0: Vistos desde el espacio, los humanos parecen hormigas insignificantes. ¿Verdad, 17?
1: Sí, mi amo.
0: Pero en tierra, tienen su encanto. Me gusta especialmente esa posada tan chula en la que una panda de frikis hablan de juegos de rol y cosas de esas. ¿Cómo se llamaba?
2: Posada Mil Caminos.
0: Eso. Y además, tiene un hidromiel fantástico. Sabes qué, 17. Vamos a producirlos y llevarlos a nuestro planeta. Enciende motores.
3: By your
0: command. Buenas tardes, días, noches, mmm, oyentes y buenas a, a los parroquianos que nos acompañan hoy eh, aquí en la posada de mil caminos Que nos hemos ido unos cuantos años al futuro, o un puñado de años, de hecho creo que... Mmm, no sé si estamos en una nave espacial o algo así, ¿no? ¿No, ¿no escucháis
1: algo? <risa>
0: <risa> algo hay, algo hay Sí, no, no sé, yo creo que tener un bar en una nave espacial tiene que volar la hostia, ¿no? ¿eh? Sí, cambiamos sí. La, el
4: suelo de madera por un suelo más metálico. sí
2: Hay que tener cuidado con las sillas, ¿eh? nos atasquen
4: no, Pero las sillas están clavadas. Están y clavadas,
2: es verdad, no las puedes mover. ¿Y que Evitas de... problemas de peleas y cosas por el estilo. ¿Y
0: qué hay de hidromiel con la gravedad de acero? A lo mejor es difícil de ver. Es que, es pero bueno, que no, eh, que hidromiel. Eh, ya no hay
2: hidromiel eh. en el futuro. No. No son cócteles de estos verdes.
0: Ah, sí, de verdad. Fosforitos. Verdad. Fosforitos. Bueno, pues eso, el caso es que estamos aquí en la nave del futuro para hablar un poco de ciencia ficción, porque no todo va a ser fantasía, espada y brujería. Y queríamos hablar un poquito sobre los juegos de rol y la ciencia ficción, porque parece como que hay un poco. de. No sabemos, no sabemos muy bien por qué no son tan populares o creemos que no son tan populares como otros géneros, incluso el contemporáneo, el de terror, que, que la ciencia ficción y demás. Y queríamos un poco debatir y dar nuestra opinión al respecto de, de por qué es esto. Y para ello, pues hoy me acompañan eh, Sergio aquí a mi lado. Muy buenas, parroquianos. Por aquí Alberto. Hola. Por aquí Miguel. Buena gente. Aquí está Claudia.
2: Buenas tardes.
0: Y José. Hola, buenas. Bueno, aquí las tardes no son, porque esto es el espacio y... Sí,
2: aquí no hay, no es <risa> en mi reloj personal, Ya el, pues, tú puedes estar por la mañana si quieres.
0: Bueno, pues nada, vamos a, primero, la primera parte del podcast, vamos a dedicarla un poco a hablar de eso, del debate sobre, sobre el asunto del juego de rol, el estado de la ciencia ficción, los juegos de rol, como, como ha ido y tal, y luego hablaremos un poco del de juego de rol que sí que se han publicado, de ciencia ficción más o menos populares, y finalmente os daremos algunas recomendaciones relacionadas, no de juegos de rol, sino relacionadas con el mundo de la ciencia ficción, que quizá os animen a, a hacer más partidas relacionadas con este género que yo creo que da para mucho también para, para jugar. ¿Cómo mejor empezar que hablando quizá de... pues dando una opinión así genérica? Por ejemplo, Sergio. O sea, la
1: ciencia ficción no tira tanto como la fantasía o como... Sí,
0: o a ti, por ejemplo,
1: a ti te llama más ciencia ficción la fantasía, yo creo que te llama también más fantasía, Sí, ¿verdad? a mí yo soy un claro ejemplo de fantasía. ¿Por qué? <ríe> pues la verdad es que no sabría muy bien decirte, simplemente me parece más atractivo eh, pues los mundos más fantásticos o más, menos científicos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Siempre que pienso en ciencia ficción, porque bueno... Aquí también podríamos distinguir eh, Star Wars de todo lo demás. porque sí, Wars... Luego entraremos un poco en detalle. Claro, en futuro, o sea, claro, a mí Star Wars también me gusta, pero claro, es fantasía también. Entonces, eh... Fantasía espacial. Claro, ahí está el asunto. ¿no? Entonces yo creo que la ciencia ficción a lo mejor es demasiado eso científica. A lo mejor se ve un poco dura en, a la visión, a la vista. No, no es tan atractiva, no, no tiene tan buena prensa, tal vez. Bueno prensa, en en realidad en general
0: sí que hay digamos muchos premios, los famosos premios Hugo y Nebula y demás que das a libros de ciencia ficción, sin embargo de fantasía también hay, pero como que son de segunda los libros de fantasía muchas veces lo consideran así como cosas que no
1: merecen la pena Sí, más, más consumible, o sea, de, más... De... De, dentro
0: del género underground, que es tanto la fantasía como la ciencia ficción, parece que incluso dentro de eso, la fantasía tiene menos buena prensa que, que la ciencia ficción. Sin embargo, pero en el en caso... Pero en
1: cuanto a literatura, pero está, cuanto sí, a cuanto a
0: literatura género, parece que se invierte en las tornas, ¿no? Y literatura de cine también, y series, y de vale, o sea, en todos los casos. Pero,
2: pero realmente, hay, hay una cosa es que hay a lo mejor menos versiones o haya menos... tal pero realmente hay menos jugadores de juegos de ciencia ficción que de, claro, es que, que habría, de fantasía que porque traición. porque claro eh, vale son juegos basados en ya cosas existentes de, de ciencia ficción pero hay gente que juega al Star Wars hay gente que juega los juegos de, de
1: a que, eh, bueno en que el Cyberpunk eh, a mucha gente también
2: eh, o sea y, y no sé si había también uno de Star Trek sí. o sea, y, y esa, esos juegos Sí que tienen ahí un, un grupo de, de seguidores bastante... Vamos a ver,
0: eh, obviamente no tenemos una estadística de jugadores jugando porque es imposible, ¿no? uh -huh. más o menos. Pero si queremos guiarnos un poco por eh, lo que la gente compra, uh -huh. eh, desde luego los juegos de ciencia ficción no se llevan la palma ni de lejos. Vamos, de hecho primero estaría lo de fantasía, uh -huh. empezando, encabezando el Dungeons Dragons y todos sus clones. O sea, <risa> y todos sus, sus, sus parecidos, el señor de los anillos, el Pathfinder...
2: Pero Etcétera. también han sido los primeros que han empezado. Tienen sí, más historia, tienen. Entonces.
1: rol, Que a lo mejor en literatura se lo ha hecho la ciencia ficción y de esta manera a lo mejor es una cuestión de, yo, de mercado. A ver, yo, Alberto,
4: comenta. Yo para mí creo que va un poco de la mano. El género ya no son los juegos de rol sino en, en otro tipo de formatos. En literatura, <ríe> cómics, series o lo que sea. Creo que la ciencia ficción, si cogemos la idea un poco más pura. Tiene el punto ese como de que criticaba algo, ¿no? La ciencia ficción está así los años 50 y demás, una situación política cuando había una censura o cosas así. Entonces creo que es una base que, de normal, si cogemos la base, es un poco más difícil porque tienes que atender más. Es un poco... O sea, tienes que poner más de tus cinco sentidos para entenderlo y aceptarlo bien. Y la fantasía es más dejarte llevar. Quiero decirte, no... Hay libros de fantasía más densos y demás, pero normalmente no es una cosa concienzuda que te requiera un esfuerzo... Sí. No tiene, claro. no
2: tiene tanto no tiene puede sí, tener no. tanta carga social, moral. Claro, puede tener o, la ciencia,
4: entonces yo o, creo que eso luego diluido es un poco lo que da a que sea un poco más popular y más al más fácil el resto. Sobre todo en los juegos, y no solamente hablamos de juegos
0: de rol, también los videojuegos y claro. todo de otro tipo de cosas. Eso es curioso porque, bueno, ya, ya lo creo que lo hablamos. Que es curioso cómo parece que nos fascina mucho la edad media frente a otros tipos de tal. Y bueno, eh, hubo un comentario de un autor, creo que es el de Conan, no me acuerdo cómo se llama el autor de. de Howard. Robert. 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 Robert, Robert, Robert. Pues creo que comentó algo así como decía. Parece que <risa> como la dama y todo era muy sencillo. En plan, pues si alguien te falaba, le pegabas un puñetazo, un espadazo o algo así. Había unos que le mandaban, otros que obedecían. Eh, que todo era muy sencillo, ¿no? Muy simple, muy, muy claro. Mientras que parece que la ciencia ficción te plantea cosas que son que son la realidad y que obviamente le sacan juego que no lo hace la fantasía, claro. la fa me fantasía medieval fantástica, vamos. <ríe> eh, no sé, ¿qué opinas tú, Miguel, de, de todo esto? Porque yo, yo sé que a ti te gusta mucho la ciencia ficción frente a la fantasía, aunque también te guste mm. algunos apartados de la fantasía, pero... Sí, o sea, a nivel a nivel
5: mercado sí es evidente que se lleva la palma la, la fantasía, y como habéis dicho antes no tenemos datos de cuánta gente juega ciencia ficción yo sí que distingo un poco la ciencia ficción dura de a lo mejor un poco también la ciencia ficción un poco mezclada con fantasía y una que sí que a lo mejor podría jugarse más o está más presente hoy día que es a lo mejor la ciencia ficción social también un poco yo creo que lo comentaba Alberto que daría a lo mejor como más prismas para inventar historias uh -huh. de ciencia ficción yo qué sé, ahora está un poco también de que se oye bastante el cuento de la criada, o sea, voy
4: un poco por ahí, 1984, y daría distopías. distopías. Sí, bueno, que podrían... aquí yo creo que hay que diferen diferenciar también no. un poco también no. que, que ciencia ficción, de repente sí. parece que estamos refiriéndonos a una nave espacial, claro, con esos es, en el espacio, es. cuando en realidad es amplio. O sea, sí. ciencia ficción puede ser dos años en el futuro pues, claro, y que te inventes y, algo.
5: Incluso a día en la actualidad. Un mundo paralelo,
4: crear... viajes en el tiempo. Incluso el tema de cómo podría
5: afectar a día de hoy el tema de la automatización, la robótica... Sí. O sea, creo que... O sea, el
0: género es muy amplio, creo. De hecho, estaría bien que lo definiéramos un poco en lo que es el concepto de ciencia ficción, porque creo que a lo mejor a nuestros oyentes a algunos podrían no tenerlo del todo claro. Porque a lo mejor, como tú has dicho, ni se piensan en naves espaciales. No, la ciencia ficción es mucho más que eso. amplio. Más bien lo que plantea es un posible... ¿Qué pasaría si en una sociedad X eh, ocurriera normalmente la que nosotros conocemos le ocurriera algo importante, ya sea a nivel social a nivel, a nivel tecnológico, tecnológico ¿no? o de descubrimiento o algo así ¿qué pasaría si viniera a una ilífera? pues eh, ahí plantean todo, todos los dilemas que tendrían que enfrentarse la sociedad
2: eh, aquí sí que llegamos a un punto en el que realmente si te pones a analizar los juegos de que categorizaríamos como de ciencia ficción ¿realmente hay alguno que haga eso eh, en una, en un entorno cercano? o todos los que podemos encontrar son ya con un nivel de tecnología de naves espaciales y hay, hay varios
0: juegos de rol que te refieres comerciales, que se hayan sí. publicado y demás, sí, hay algunos que con un nivel de tecnología similar eh, por ejemplo el Walcourt podría tener cierto ciertos... Claro,
5: ahí, ahí estaba pensando justo en el Walcourt de la gente de la marca del este y pero porque introducen el concepto de Ucrania también, o sea, es que pasaría si la segunda guerra mundial la ganan bueno se extiende en el tiempo, exacto. no pasa como ha ocurrido claro, lo que hace y, el... se des y se desdobla sí, en exacto. otro eje temporal exacto. tenemos El Hombre en el Castillo también de Philip K. eso es ciencia ficción también y el nivel sí. tecnológico no tiene
0: digamos que para, para dividirlo yo lo he oído más o menos en, en varios géneros a ver si eh, José está de acuerdo conmigo y qué opina al respecto eh, por un lado serían los Space Opera que serían algo así como lo que imaginamos como ciencia ficción por, el, por Hollywood, sobre, sobre todo por Star Wars y demás, sí. Star Trek y, y eso. Luego tendríamos...
2: ¿Al quién te empataría por ponernos juntos, eh?
0: Bueno, pero no deja de ser los sí. espaciales más casi fantásticos. Estamos ¿sabes? de debate. Vale, todo, vale. De hecho, aquí estamos para que la gente... Si a alguien le parece mal, Política, pues, que lo comente y ya está. Ahí yo también lo que considero como cronías contemporáneas, que sería, pues eso, más bien como que en, en un momento más o menos actual ha ocurrido una cosa diferente, o en el pasado ocurrió algo diferente y todo ha sobrellevado, pues de hecho, como que ha dicho tú, los nazis han ganado, la típica historia. Eh, Cyberpunk, que normalmente se, se piensa que, que digamos que el futuro está gobernado por grandes supercorporaciones de la leche. Está todo, pues eso, llevado al capitalismo totalmente extremo, extremo y, y deshumanizado. Sobre todo la deshumanización es muy importante en, en el ciberpunk. Y está la sociedad al de la total apocalipsis, el ¿no? colapso
5: total.
0: ¿no? Luego, la posapocalíptica, que ahí podríamos meter tanto películas como Mad Max, eh, Waterworld... Eh... Pero, pero
5: fíjate, incluso, perdona con posapocalípticas, engancho también con el tema, que lógicamente eh, Mad Max sería clave hay un juego también ahora que es posapocalíptico que es de Génesis, por ejemplo sí. pero no hace falta que te vayas a tan, tan para allá piensan hijos de los hombres ¿qué ocurre? que dejan de nacer niños y eso es hoy entonces pues ahí tienes otro género también yo creo que la ciencia ficción es un concepto también difícil de definir a modo de entender
0: yo estoy hablando un poco de subgéneros dentro del género uh -huh. de la ciencia ficción, ¿no? por eso decía space opera, cronía contemporánea, que sería mejor lo de dejan de nacer niños, pues eso sí. es una especie de cronía, ¿no? Eh, Ciberpunk, eh, Ciencia Dura eso sería algunos un poco más, quizás películas eh, que son puede ser muy en el futuro pero que como que cogen la ciencia y la llevan al extremo pero sin casi pasarse por ejemplo una película reciente la de Marte podría acercarse un poco a conceptos de Ciencia Dura la de Mundo Anillo, los libros de Mundo Anillo y... estaba
5: pensando en Grey Hegan, Ciudad Permutación que ya sería el colmo de por ejemplo, también... También muy Dura
0: que es lo que decía Alberto, ¿no? Que a lo mejor tenía que O Sergio, que, que opinaba que, que era... Un es complejo, complejo. Sí. Sí. ¿Tú qué opinas de todo esto, José? Sí, en los tipos de...
3: de género que has dicho, más o menos estoy de acuerdo. No habría quizás muchos grandes más grupos. Y el tema de que estáis hablando, sí, es que creo que ha habido lo del tema de las distopías que hay en la ciencia ficción y no en la fantasía medieval, o la fantasía... Es porque yo creo que ha habido una distorsión a nivel cultural de lo que entendemos por la Edad Media. Es decir, se nos ha vendido la Edad Media como una cosa que a lo mejor no fue. La han simplificado. Entonces Eso, ah, hace... eso seguro, claro. Entonces, eso <risa> hace mucho más atractivo los juegos de fantasía. Porque son muy sencillos. No tienes que pensar, no tienes que debatir, no tienes que, que plantearte cosas complicadas. Y para un juego, que a fin de cuentas es una de sus cosas básicas, distraerte y entretenerte es muy bueno, y eso vende mucho.
0: Sí, pero es curioso porque incluso aunque me cuentes todo eso, y como dice Sergio, Star Wars, Star Wars si le gusta, mm. podemos medio meterlo en ciencia ficción, ¿no? entre comillas, pero es verdad que si hay un juego... Si hay algo que en la ciencia ficción que destaca son los juegos que se parecen, o, los, o la literatura, el cine que se parece precisamente a lo fantástico, a, a ese concepto de simpleza que nos da cosas como Star Wars, claro, es a que Star Trek según quien le preguntes. Es que Star Wars está
3: como en un mundo intermedio entre la fantasía medieval y la ciencia ficción. ¿Y por qué quiero decir esto? Es igual que Fadin Sans. Sí. ¿Por qué nos encanta Fadin Suns? Porque es un juego medieval llevado al espacio. O Dune. Dune, efectivamente, Odune tiene tanto éxito porque realmente es ciencia ficción, pero es otra vez el sistema de castas, la gente que se pelea con espadas, pero vale, le añades una pistola láser, pues sí. lo mismo Star Wars, Perfecto. ¿qué tenemos? Jedi con sus espadas, el código de honor, muy japonés, muy samurai,
0: muy de fantasía medieval. Sí, bueno, tomemos, por ejemplo, el caso de Dune es curioso porque al que meten todo el sistema de castas, hablan realmente sí que es una ciencia ficción un poco más dura porque sí que. Si
2: te, re, si te remites a lo que son los libros, sí que es sí. una ciencia ficción. Claro, porque más habla, ha, hablan
0: de todo un ecosistema, de cómo se genera. Eso es ciencia ficción de la dura, o sea. Y no
2: social que... también, y social tiene social, mucho. Tiene... Con las órdenes estas. Y, sí, sí. y cómo funcionan y cómo interactúan, <risas> tiene, tiene, mucho, tiene y mucha carga.
0: Quizás esa, esa edad media es más real que la que nos venden en la fantasía y sí, en cierto sentido se parecen
2: más a lo que sería una edad media real de, mm. de, de lo que fue ¿no?
0: y sin embargo bueno estamos hablando que efectivamente todo este tipo de cosas mmm, nos llama la atención porque obviamente hay mucho literatura de cine y también juegos pero sí que sin que, que haber tanta gente que juegue más a
2: bueno pero es, así vamos, así que sí. eh, hay, hay, evidentemente hay un aspecto que es lo que decía mm. José que es más fácil, te tienes que comer menos el coco y como vas a jugar vas a distraerte muchas veces, uh -huh. hay otra gente que prefiere el reto y entonces prefiere algo un poco más complejo porque prefiere intentar también, eh, si tienes muchas interacciones sociales tienes que meterte mucho en la personalidad del personaje, es más difícil. Y entonces hay gente que le gusta ese reto y hay gente que dice, mira, yo quiero, de quiero
0: desconectar, de desconectar y...
2: Y, y, no, y, no, y no me interesa. Evidentemente, matar
4: trolls y, y fuera. Y
2: fuera. Entonces, evidentemente, el, eso eso afecta a uno o a otro.
4: Sería curioso ver cómo hacen grupos de gente, que entiendo que tendrán afi sean afines y demás, una crónica tanto medieval como de ciencia ficción, que probablemente sean simi con cortes similares. Uh -huh. En cuanto a si son muy de interpretar, de currárselo mucho... Da igual que seas en el medievo, van a entretejer unas cosas muy, muy complicadas, igual que lo harán en la nave espacial.
0: Sí, podría ser, ¿no? Pero incluso parece que prefieren seguir entretejiendo las cosas en, no sé, en, en los castillos y esas cosas que, que las naves espaciales, no sé. Quizás porque lo tenemos como más... Como se dice, por traición
5: cultural, no sé, más sencillo pensar en ciertos términos fantásticos medievales.
4: Hombre, hay un punto romántico, romántico, no me refiero a... Sí, de romanticismo. De romanticismo que, obviamente, lo antiguo atrae mucho. O sea, lo tenemos muy es una cosa muy cultural que en, en, en Occidente está muy marcado. Entonces yo creo que también eso puede tener algo que ver, lo hemos mamado un poco como desde, desde pequeño.
3: Sí, con la distorsión yo me refería a eso, al romanticismo que le hemos sí. añadido a la a la edad media y, a, y con tema cultural también me refería a lo que ha dicho Miguel porque es que llevamos mamándolo desde que estamos en
0: primer sí, desde de pequeños
5: los cuentos Primero, lo que nos cuentan en la edad tipos. media la edad media la pues, edad pues, media y la edad media
0: puede, pero Quiero preguntar ¿Puede ser también porque como ha dicho habéis dicho sobre todo tú Sergio y Alberto que a lo mejor sobre todo los que son de ciencia con tecnología un poco más punta ¿no? que, que debe un poco de miedo en no saber mmm, digamos imaginarte artefactos tecnológicos porque claro, si no sois o no, si no os gusta mucho la ciencia ficción en, en lo que es la ciencia mejor dicho o la ingeniería, la tecnología y tal pues a lo mejor decir, es que no me sé muy bien cómo va esto de las naves mm -hmm. que el concepto de movimiento cuántico y tal, ¿qué vas a decir? José?
3: Yo creo que es más por un tema de interpretación de la, cómo hilar la historia que de un tema técnico porque el tema técnico te lo cuenta el libro pero el cómo hilar una historia cómo hilar los personajes qué hacer entre esos personajes qué hacer o sea el narrador cómo llevar esos personajes y qué ponerles de reto que al final es el trabajo del narrador yo creo que es eso lo complicado es que les pongo les pongo unos trolls en el espacio pues es que para eso Entonces, jugamos al mundo si efectivamente
5: Miguel no estaba pensando en eso que quizá tenga que ver con por un lado para mí la fantasía medieval tiene que ver un poco más con la épica y eso pues siempre sí. gusta ¿no? eh, todo el mundo quiere ser un héroe está claro, rollo héroe también y la ciencia ficción a lo mejor se presta menos a esa a época a esa épica pero porque a lo mejor dependiendo del grupo te gusta desarrollar más es ciertas estructuras conceptos eh, eh, volcarte un poco más en la tecnología inventar y eso pues bueno es que yo creo que depende también del, del
0: grupo que le o sea, quieras No claro. Yo estoy hablando porque en general parece que hay menos grupos que se inclinan más por una cosa. Yo para, que para mí
5: otra. ahí sí difiero un poco por, por la temática. Que creo que para mí es una falsa percepción. Es que no, no lo sé. Que a lo mejor es que hay peña jugando.
0: A lo mejor hay más de lo que pedíamos.
5: Yo creo que sí, o sea, mi opinión, ya te digo, como una opinión. Claro, por no sé. eso digo yo
1: que habría que saber la estadística, ¿no? Realmente yo, realmente no de ¿La, no, de la, no, sí. la además... gente no juega a la ciencia ficción? ¿O no juega tanto? No,
4: no juega que yo estoy mente. con Pablo que a ojo, viendo estadísticas de lo más vendido y Claro, cosas, eso sí, yo sí. Eso sí. Claro.
0: Eh, voy a hablar si incluso de vendido, sí, de cosas claro. visuales. Te vas a las jornadas, claro. miras a las mesas, y ves quién está jugando a qué. Por eso, y sí, hay gente jugando a ciencia ficción, pero. Y juegos más raros en plan también políticos y cosas así pero tiene book
5: insignia dungeons and dragons pero o sea, star wars puede ser el book insignia de la ciencia ficción o sea ya podríamos <risa> debatirlo largo y tendido claro en su día estaba aquí que fue muy sonado que lo hemos hablado muchas veces el traveler sí. que planteaba el traveler
1: también no, no, pero lo ¿traveler? comentamos sí. bueno yo no he jugado pero por lo visto era difícil de pero, jugar ¿eh? pero, sí, claro. yo si no iba a yo para iniciarse en el sí rol no ¿Qué ¿qué yo el sí he jugado el
3: traveler y era realmente complicado
1: pero porque intentaba ser muy real, ¿no? Sí,
3: sí, muchísimo.
1: Claro, es que yo creo que es lo que tira un poco para atrás de la lo, ciencia Luego lo
5: ficción.
0: podemos comentar, pero quizá sí.
5: era un, un, sí. un
0: marco muy concreto en, de la ciencia ficción, en, Entonces, creo. quiero aquí picarte, José. ¿Admites que lo de la técnica sí es un problema? Porque dices tú que es un, era muy difícil. Pero es, es que también <risa> el
3: juego estaba estructurado como... Es que eran marinas espaciales. Era ese plan. Entonces, eh, el juego tenía poco recorrido. Y eso que era un libro gordo. ¿eh? Puedo aseguraros que es uno de los libros más gordos que he visto. <risa> publicados, pero tenía muchísima información técnica y luego a la hora de trasladar la historia, es que era el manual era todo técnica prácticamente, pues vas volando con la nave, te enfrentas con otra nave y asaltas una nave, mm -hmm. es que no tenía mucho más, también puede ser que en esa época, en esa época quien sí. me hacía de narrador era mi hermano mayor, yo era más joven y sabía lo justo. Se te hizo bola. No, se como, me como, hizo como, bola, como, sí, sí, se me hizo bola. No,
2: pero bueno, también eso a lo mejor es un error de planteamiento de ese juego, porque ahora sí. llegas a otros y te pone pilotar tres pelotas sí. y, y no tienes que saber claro, claro, claro. de la pero curvatura sí, del ángulo también, para pilotar. Es que estábamos ganada, en otra época, ¿eh? O sea, sí.
1: también ha cambiado todo un poco. O sea, allí lo narrativo no era tan narrativo, de hecho. Claro, era, era casi mecánico. Era, sí. Claro, y en concreto ese juego era. Claro, intentaron, yo creo, llevar la realidad a la mesa de juego y eso se complicaba seguramente sí, entonces todo el manual eran reglas de,
3: sí, sí. de pues eso es igual que cuando haces luchas de naves en el Fadding Sands sí, el el Noble Armada. en el Noble Armada gracias sí, y con que es, las inercias que es el, el del infierno hay una forma se, de acababas en el quinto pino intentando sí, sí. disparar a uno que se te estaba escapando
2: y de, de todas formas eso también el, es un en cierto sentido creo que es, puede ser un fallo de quien ha pensado el juego porque dices cuando has llegado al punto eh, tecnológicamente De tener una nave espacial Probablemente tengas un ordenador que te haga todos esos cálculos y que, la se lo ponga
1: fácil. Que, que te lo ponga <ríe> que fácil se lo ponga y, y,
2: y que la persona que esté ahí delante Lo único que va a decir es Ordenador sigue a ese Estaba ah,
5: pensando en el vehículo que une las dos cosas pues bueno A mí me gusta también un poco darle la vuelta A la tortilla también Es decir, algo que pueda gustar a la gente que, le ha, que juega Medieval Fantástico y que tiene que ver con la ciencia ficción y estoy pensando en Alien también uh -huh. que tiene que ver quizá con una épica el terror y demás creo que o sea, sería interesante jugar a un juego tipo Alien, ese que está Eclipse Fase que es otra cosa pero
0: bueno pues a modo de un poco de conclusión nos cuentas Alberto entonces qué, qué piensas al final de todo esto
4: de por qué
0: los juegos de ciencia ficción no tienen tanto éxito realmente
4: pues creo que sería un poco no solo en los juegos de rol sino en literatura y en todo lo demás porque la gente lo puede ver un poquito más denso o más complejo que leerte algo de fantasía uh -huh. o jugarlo o vivirlo entonces me da la sensación de que aunque sea inconsciente te da, te, como que te tienes que preparar un poquito más para disfrutarlo ya, entonces bueno sí. si al final vas a jugar a relax pues siempre es como más fácil pues yo qué sé piensas me hago un elfo matadragones y a lo mejor es como una idea más fácil que un piloto mmm, sí. prófugo en una nave espacial no sé que luego en el fondo puede ser lo mismo y puede ser igual de fácil, pero creo que a lo mejor de primeras pues, puede asustar un poquito. Sí.
2: Y bueno, mira, ahora he recuperado el hilo de lo que había perdido antes y le, me pregunto, es hay un lado que es el decir, eh, voy a desconectar, quiero algo más fácil y por eso juegan a la fantasía, <coughs> pero ¿cuánto de eso es, es la inercia del juego? Casi todo el mundo empieza por Duño Sandragos o algún juego similar y entonces como han ah, empezado por ahí y les ha gustado, no cambian de juego. Y nunca prueban otro juego nuevo y nunca pasan a lo mejor a la ciencia ficción porque han empezado por ahí y les resulta más sencillo el seguir por el este No se vea eso hasta qué punto también puede afectar.
0: Bueno, como veo que os apetece mucho hablar de, de juegos, vamos a pasar a la sección de juegos, y de esos juegos que sí que triunfaron o fracasaron, y veremos a ver qué os parece, porque bueno, quizá no los conozcáis, como dice Claudia, y hay mucho que probar. Vamos allá. Pues como hemos dicho, sí que ha habido bastantes juegos de rol de ciencia ficción Sí, muchos menos que de otros géneros como horror y, y fantasía Pero hay algunos bastante destacados Vamos a empezar probablemente por el subgénero de la ciencia ficción que más éxito tiene entre los jugadores de rol porque bueno, efectivamente son los que realmente han marcado un poco la pauta Pero bueno, eh, vamos a hablar por ejemplo, de para empezar, de Star Wars ¿Por qué no? <risa> tiene varias ediciones la primera fue la de la famosa que usaba los dados de seis, uh -huh. la de Internacional, en, en España, que era de West Game, creo, West, no sé qué, bueno, eh, está bastante bien, hay que decirlo, ¿eh? no sé si jugasteis alguno, yo sí, sí jugué. Yo, yo, sí que pues yo empecé creo, con sí. ese juego, a jugar al rol. <ríe> y te resultó fácil de, de aprender a jugar y eso.
5: Pues la verdad es que sí, yo jugaba con mi primo sí. y luego los veranos en la piscina era el juego mm. que se impuso allí y la verdad es que no lo recuerdo como difícil. También estaba flipadísimo con las películas, con lo sí. cual yo creo también mm. en el contexto del juego...
2: Me, me, me temo que me está saliendo otra, otro comentario a, que sería en el apartado anterior y es que eh, los juegos que aparentemente tienen más éxito de ciencia ficción son los basados en películas y, y cosas por el estilo... Son juegos que la gente ya tiene una idea previa de la ambientación. La gente, la fantasía...
0: Tiene mucho más... Tenemos referencia. mucho más
2: eh, sí. metido en nuestro ideario popular, eh, que sabemos de natural. Casi todo el mundo sabe, llega a los 13 años sabiendo lo que es un elfo. Pero no todo el mundo llega a los 13 años sabiendo... Porque tienes en tu cultura de, de sí. origen ya más referencias. Entonces eso también...
0: Entonces me estás diciendo que no sabes... ¿Esa cosa fosforita que te estás viendo no sabes qué es?
2: No. <risa>
4: bueno, sabe bien y da calorcito. ¿eh? Eso es lo que importa. Y si me, tres, me pongo muy contenta. En ¿vale?
0: <risa> el caso de que efectivamente Star Wars es probablemente de los más populares, aunque debo decir que últimamente no es el más popular en el de ciencia ficción luego hablaremos de cuál es el más popular. Y, y bueno, es verdad que tiene una base en las películas, que obviamente es la película más friki de la historia y demás, y o bueno, más, con más merchandising y más historia, de eso inventó el merchandising clásico con el Star Wars, ¿no? Uh -huh y bueno la verdad es que la primera edición me parecía bastante correcta luego sacaron una edición de 20, de 20 que no me convenció tanto, estaba bien planteado tenía curiosamente como más narrativa porque hablaba un poco de más de concepto del concepto de la oscuridad, del enfrentamiento y tal, y de hecho tenía lo de los puntos de la oscuridad que ibas ganando entonces te iba jodiendo y eso estaba bastante bien. Estaba metía en un punto de, de moralidad que en apenas tiene, ¿sabes? tienes
5: bueno. el alineamiento, pero... Sí, <risa> la
2: Todos sabemos que la mitad de los... Sí, había un poco caso. de conflicto.
0: Sí, que había un conflicto ¿no? cuando jugabas con un Jedi porque efectivamente decías, hostias es que cuando uso la fuerza oscura, hostia, es qué poderoso los, soy.
3: A mí los puntos de la oscura nunca me han gustado. Eso es una tontería. <risa> si eres un Jedi y quieres matar a alguien porque te va a atacar, lo matas... Y ya está, que te dan un punto oscuro y te quitan el personaje eh, oh, Como
2: sabéis, es un sif ¿eh? <risa> O sea, no, es no, natural No, 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 no. no.
0: Bueno, este juego es, ya digo, más popular Pero yo, yo creo que no es realmente más significativo En los juegos de rol, es como sí, Como Señor de los Anillos los juegos de rol También, ¿no? que también fue, es popular Y lo fue también en su momento, pero bueno Otro juego, uno de Por aquí, cercano de nuestro País, España, eh, La Marca Estelar Que está basado Un poco en... En la marca del Este, de la gente de. Sí, eso es, o sea, la,
5: la marca Estelar lo, lo sacaron a la par de cuando sacaron las aventuras en la marca del Este y fue un guiño a toda la ciencia ficción pool de los años. Sí. Bueno, Bueno, mí me pierdo un poco, 50 y 60 a lo mejor, de John Carter y todas estas historias. Uh -huh.
4: 40 y 50. Bueno,
5: ¿no? O sea, y ahí sí que era una ciencia ficción muy flash gordo, muy, muy pool, muy sencillita de jugar, o sea. Era llevarse la edad media al espacio, evidentemente Y la verdad es que era sí, un muy muy... héroes y princesas mm, eso, y
3: cosas así sí. sí, Si no me equivoco eh, John Carter de Marte Es del mismo autor de sí. Conan De ese rollo, debe ser así
5: bueno, y, bueno, tenía sus fans La, este, la marca estelar
0: sí. y... Y Bueno, es un juego más Que está aquí cercano es echado por aquí por la gente de aquí Exacto Y luego tenemos otro juego que ha salido recientemente mmm, Sobre también uno de los universos de ciencia ficción más populares del mundo Star Trek que creo que José nos puede contar un poquito más sobre porque ha estado investigando no le convenció mucho la última edición, ¿verdad?
3: no, le eché una ojeada en tienda y no me convenció la maquetación es preciosa es como una pantalla de la serie pero como juego me pareció muy en, muy lioso y... mal ordenado sí, muy mal ordenado no, estaba, no era fácil de entender Los ¿Qué conceptos sistema era?
0: Perdona, te he cortado ¿Qué sistema era? Eh, ahora mismo no me acuerdo No sé, era de 2 dados de 20 Sí El de 2 dados de 10 El de 2 dados dos, dos de 10 Me
3: parece Pero no, no me quedó No me gustó No me lo, no me lo compré por ello la verdad es que tenía iba con la intención de comprarlo y al final me echó para atrás lo que ojeé
0: y no. No, no obstante es una ambientación que se da bastante bien sí yo soy rol porque en fin es como aventuras sí, es que soy un, soy y un gran
3: fan de soy un gran tricky pero no y quería comprármelo pero
5: no tiene un background gordísimo ah, sí, para sí. hacer partidas sí, sí. tienes raza tiene por
0: doquier naves de todos los colores y sabores
4: sí <risa> más mundo. fácil no te lo pueden poner para hacer una de rol
3: todo tipo de sagas en la tele y en el cine sí. bueno, la cuestión es que a lo mejor un treki
5: que no es rolero se plantearía decir voy a jugar al rol aunque me guste Star Wars también a lo mejor está ahí la, la eh, puede ser buena pregunta
0: bueno, esta treca ahí, ha habido dos ediciones anteriores, la, más, la última es esta, y bueno, aunque a José no le gusta, quién sabe, puede que otros le convenzcan convenzca más. Luego, uno de nuestros juegos de rol fetiche, Fading Suns, que bueno, pues, eh, salió cuando la época álgida de la Factoría de Ideas, que fue lo que publicaron Vampiro y demás en, en España, en, hace ya muchos años. Y bueno, la verdad es que salió de un pelotazo, eh, o sea, vendió mucho, lo que pasa es que luego se desenfló, tan rápido como subió, se desenfló la leche. Está muy inspirado tanto en Dune, Star Wars y demás, y tiene un sistema de, de familias, eh, está la iglesia, eh, del Sol Celestial Universal algo así, no me acuerdo muy bien. Hay también como gremios y demás eh, a ti te gustaba mucho, ¿verdad? Sí, mucha sí, acción. sí.
1: A mí Fighting Sans me gustaba bastante. <risa> bueno, y me sigue gustando. Vale, hace tiempo que no jugamos, pero sí. Ya, ya le echaremos alguna. Eh, sí, básicamente esto sí que es llevar a la media al espacio. O sea... No, pero tenía conflictos sociales muy sí, importantes. Bueno. Pues, pues, sí, entre. Bueno, entre nobles había mucho pique, incluso entre nobles y iglesia. Entre iglesia Era muy político dentro la... de la propia iglesia. Y bueno, sí, sí, o sea, tenía mucha política, sí, pero bueno. O sea, la manera de estratificar. Eh, lo diré. Era política la sociedad, medieval. La sociedad, la sociedad era muy medieval, todo, ¿no? ¿no? Tengo nobles, tengo iglesia y tengo gremios, ¿no? no comercio. No. Y, y bueno, hay gente que trabaja para mí, eh, sí, plebeyos, siervos sí, sí, sí. y bueno, todo eso. Hormiga guisante. Hormiga guisante. <risa> Luego, evidentemente, estamos en un juego del espacio, pues alienígenas, viajes entre planetas. Claro, o sea, por, no recuerdo había saltos. Sí, por, eso, por
0: eso lo he englobado en Space Opera, porque bueno, es verdad que. Aunque tengan el sistema de caza y tal, yo aquí no metería en especie operar realmente el Dune, no sé. Pero aquí sí lo meto porque sí que tiene mucho componente un poco fantástico en cuanto a palachines sí, y sí, demás. Sí, y eso. Claro. A ti también me gustaba, ah, creo que no. Yo soy un gran
3: fan. Además, tenía un gran personaje, un hermano de batalla a ver si lo recuperamos un día... ...y yo
0: soy un También, enamorado...
4: ...también tuviste una malteana de vida corta... ...sí, es
0: lo que tenía las amalteanas... ...pero es que se sacrifican por la gente... ...y efectivamente se sacrificó. ...el pues primer sí. día se sacrificó... Sí. ...y bueno, y por último vamos a hablar... De, ...en este segmento de la Space Opera... El, ...que es de hecho... ...el juego de ciencia ficción... ...más popular actualmente... ...de hecho está, es el segundo más vendido... ...según los últimos, según los últimos datos... ...en Estados Unidos en Starfinder.
1: Ah, bueno.
0: Ahí estamos. Que Starfinder no es más que llevar el Spathfinder, que es el Duño Sandal 3.5, al espacio, básicamente. Sí. Entonces uh -huh. cambias a los a los no muertos por una raza que se ha suicidado en masa para conseguir <risa> la inmortalidad y cosas de ese estilo, y pues, pues tenemos ahí un, una mezcla, un mejunge interesante. La verdad es que está bien planteado un poco, porque pensaba que sería solamente eso, pero bueno, tiene un poquito más
4: de... de sí, le han bastante bien y le bastante color.
0: Estamos nosotros ahí pendientes de hacer alguna partidilla para probarlo, ya os daremos nuestras impresiones cuando terminemos.
4: Si sí, habrá algún podcast futuro probablemente de Starfinder <risa> más concreto con nuestras aventurillas.
0: Pero bueno, bueno, como sabe este es el que os digo, el más popular es ahora mismo. Aunque yo la verdad es que no lo recomendaría mucho para empezar porque es un poco durete, ¿eh? porque tiene ahí mucha regla pesada, mucho... Sí que tiene mucha ambientación así de de cosas raras, pues claro, no, no está basado en el sistema solar, está en su propio sistema solar, y en fin, todo lo que habéis aprendido en el colegio no os vale gran cosa aquí, porque hay planetas vivos, en cosas muy raras.
2: Sí, pero no sé, de mecánica de lo que hemos visto por el momento, no es muy diferente de lo que puede ser realmente. Es que es la mecánica es Pathfinder. Es, sí, es, es un Dungeon. Sí, desde luego se
0: si gusta el rollo Dungeon y tal, con, con reglas así muy específicas. Eh, os gustará este seguro siempre y cuando os guste un pequeño ciencia ficción. Claro, si no, no, no va a ir para ningún lado. Bueno, pues aquí terminamos la parte un poco de, de Space Opera. Y ahora vamos a hablar de ucronías contemporáneas. Por ejemplo, tenemos un juego, no lo hemos jugado, aunque me lo regalaron, se llama Dream Riders. Es un juego de rol, es también hecho aquí en España, que va de lo digo cronía, porque en realidad es nuestro mundo, solo que ha habido un fenómeno en el que la gente se soñó por una máquina que hay y tal, una movilidad chunga, y ahora todo, hay algunas personas que controlan como los sueños y los pueden trasladar a la realidad. ¿vale? Eso es muy Matrix. No, no era para origen, no, no sé por qué. A mí me recuerda más uh... a, la, a, la, a la película esta que se llama Paprika. No sé si la habéis visto alguna. ¿Cómo es, Alberto? Dark City. Dark City. No, es que no. No sé si habéis visto, visto un, no has visto uno Paprika. Pues Paprika es un, es un, es un anime, bueno, un ova. Eh, una película que de ciencia ficción también que los sueños. Eh, pues bueno, pues... Eh... Se entremezclan un poco la <risa> sí, realidad. Sí, se entremezclan con la realidad y no sé qué Pero es que realmente, en este juego, es que realmente los sueños llegan a, a entrar en la realidad y tal. Y bueno, pues hay como una especie de, de policías de los sueños, ¿no? Entonces va un poco de ese rollo. Ese es uno. Eh, otro es el Walcourt, que quizá Miguel pueda contarnos un poquito más sobre él. Ya hemos hablado un poquito, pero... Esa ah, es
5: una cronía de un supuesto fin diferente de la Segunda Guerra Mundial. De, y el desarrollo histórico posterior hasta el 2070 y algo me parece incluso llegan los nazis a tener una estación orbital que es Walkur y, y es el es una guerra fría eterna en la historia uh -huh. potencias la potencia alemana con la potencia rusa intentando pugnar por el control ya no del, de la tierra sino de del entorno espacial, el Estados Unidos también está lógicamente y tal. Sí. Y Suiza Suiza neutral. Neutral. <risa> y es muy interesante, o sea, la gente Valcour es de la, la gente de que hizo la marca del este y está trabajadísimo el contexto de ese juego. Lleva el sistema de Benjain también, sí. que es un sistema genérico que funciona muy bien en ciencia ficción. Y, y ahí sí que soy de acuerdo que va a hacer una partida buena de Valcour. Eh, hay que tener mucho trasfondo porque.
0: Quizás no es la más fácil si no te mola mucho el rollo de la Segunda Guerra Mundial. Te claro, tenía que claro. gustar
5: la historia de la Segunda Guerra Mundial. Y haber jugado alguna vez al rol. A ver, juega, a ver, no es un juego para iniciarse, Por pero eso es un No suena para iniciarse. Y está o sea, a nivel de Ucrania, yo creo que sí. es de lo mejorcito. O sea, y se ha hecho digo, aquí en España. Cumplimos todos no lo los prerequisitos.
0: <ríe> no 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 no, lo apunto. Tenemos también, eh, también otro juego patrio: el Fish Contact X-Core. Que, que es un poco, bueno, para los más viejos del lugar, quizás conozcáis un juego que se llama XCOM Videojuego, que era un juego de estrategia... Juego no, juegazo. De hecho, yo recuerdo que la gente venía al colegio y contaba sus peripecias en el, mundo, en el universo de XCOM y tal. Ha salido nuevos juegos, además, recientemente, que han tenido bastante éxito. y bueno, pues... Va de que llega una raza alienígena, entonces se monta una resistencia contra la raza alienígena, y, y bueno, pues todos tenéis que. Me suena a V. Un poco a eso también, sí. Pero y somos, somos de los 80. de los 80 y tal.
2: Ya os estáis delatando.
0: Yo, ya nos hemos delatado no unos de cuantos De los 80 tardíos. Sí, sí. Bueno, el caso es que. Pues nada, se parece mucho a ese videojuego, al, al XCOM. X o otros, el UFO, que te gustaba a ti mucho, sí, ¿no? Yo. Pues te montas tus personajes si y estás en una base, entonces vas a hacer operaciones y tal, y entonces da mucho, mucho juego a esta historia. Mm. Y por último, Claudia me quería señalar el pleno de. No, pero,
2: pero eso es para después, eso es para.
0: posapocalíptico mejor.
2: Posacalíptico
0: es, ¿no? Un poco así, bueno, venga, aceptamos posapocalíptico Pues vamos entonces
1: a los juegos Cyberpunk. <risa>
0: Aquí Miguel está moviéndose, está poniéndose nervioso porque le encanta el Cyberpunk. Y vamos, y vamos a empezar, pues, el juego que le da nombre a este género, Cyberpunk 2020. Cuéntanos, ¿por qué está guay este juego, Miguel? Ojo, yo no sé, yo creo que fue mi primer amor.
5: ¿sabes? <risa> <risa> pues yo qué sé, pues yo es siempre en el juego de ciencia ficción que jugué de Cyberpunk y sí que es cierto que ahora con el tiempo, o Se ha de todo cariño, muchísimo cariño, se ha quedado obsoleto un poco. Pero creo que mantiene el ritmo de lo que son las aventuras ciberpunk clásicas, o sea, pensando en, en películas del ramo de. pues no sé. Blade Runner, eh, Terminator, o. Sí. no sé, alguna más de, de, de esa época, vamos, o sea, increíble. Única pega que le veo, y yo creo que lo comparte toda la gente que juega, es pues cuando te introducías en la red, que fue un concepto que este juego sacó que era el concepto de ciberespacio y cómo jugar ahí, claro, ante una serie de cosas muy chulas, pero también complejas de jugar. Ya, yeah. hubo
0: un, un reglamento que... Y tuvo, además, un enemigo fiero en esa época, que era el Sadorrano. Es un juego mítico, yo no lo he jugado, creo que Sergio y Alberto nos pueden contar un poco más. ¿Qué tal Alberto? Pues
4: yo diría, bueno entre comillas, <risas> podríamos decir que era un poco un abuelo del Starfinder, entre comillas, lo que pasa que era un mundo más cercano al nuestro, lo único que, que había, no era tan exagerado, tan diferente sí, como no, el Starfinder, no era tan del espacio, ¿no? por eso no, no, era no, más terreno, era, era, claro, sí. era la ciudad, una ciudad también con sus corporaciones, de gente muy chunga y demás, y lo único que pues de repente la magia había vuelto al mundo, y había gente que empezaban a nacer elfos, enanos, trolls, y había magos. <risa> Como la película
1: es, claro, de Will el, Smith, el, Bright, justo una cosa Se llamaba Bright, que la sé.
2: Es como. Son dos, dos, dos contrapuntos, porque son dos puntos de. de, de de corporaciones tal, tal pero no es completamente tecnológico en Cyberpunk tienes hay gente con implantes sí, sí. y cosas por el estilo y el otro es, en o... cambio, es no, no,
1: también hay implantes ¿eh? si ¿Sí? sí, mal no recuerdo si sí, sí, lo que, que pasa que
4: claro lo que pasa que es cierto que bueno pues aquí la cosa es que llevas un mago que puede lanzar salvar de fuego pero que también tiene una metralleta <risa> punto, sí, es,
1: es casi un duño sandraos tecnológico eh, diría el sí. sí. Cyberpunk un Dungeons and Dragons Cyberpunk. Starfinder es un Dungeons and Dragons...
0: Es espacio, Más o menos, vale. Pues que sepáis que ahora acaba de salir hace poco la sexta edición, Sixth World, editado por Catalyst. Y de momento no sabemos si va a salir en castellano. A ver qué la el de están
2: preparando también
0: una, ¿no? No está muy claro. ¿Van
2: a sacar el videojuego?
5: Saldrá el año que viene, el 2020. De hecho, harán homenaje al Cyberpunk 2020. Y yo supongo que sí que se moverán un montón de cosas, pero no hay nada cerrado a nivel. De, de momento no sabemos.
0: Luego tenemos eh, un juego que quería mencionar, en un antiguillo, bueno, ha salido una edición hace relativamente poco, el 2014, el Mutant Chronicles, que no hemos jugado ninguno, y es también Cyberpunk y demás, fue quizá uno de los más populares también en su momento. Está hecho por la gente de Target Games, ahora están por, Mo, por Mo, modifius y diréis, game Games? ¿Quiénes son los de Games? Ah, son los de Cult. Esos son los que hicieron Mutant Chronicles. Los suecos locos. No, no lo recordaba. Aún. Pues sí, también de ciencia ficción con sus corporaciones y sus historias y tal. Y eh, para terminar, eh, yo quiero mencionar, que nos cuente un poco Miguel, ¿qué tal de Bail?
5: De Veil, pues nada, me ha llegado esta semana. Y es un PBTA que ahora ya, yo creo que se va a oír mucho ese, ese, ese sistema en adelante y The Veil es un ciberpunk no, o sea, es más amplio porque cubre un montón de aspectos de ciberpunk, sino una llegas al transhumanismo que no tiene por qué ser ciberpunk y, o sea, realmente lo que te te, te te lleva a preguntarte es ¿qué es la humanidad en un futuro altamente hipertecnologizado y demás? con todas las cosas que ello conlleva el velo es una realidad eh, digamos, una... El mundo virtual convive con el mundo real y las personas que viven en, en The Bale son capaces de entrar y salir y relacionarse con ese, con ese mundo. Mm -hmm. Junto con The Bale también está The Sproul, que ese sí que es Cyberpunk, PBTA, clásico, 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 también, que vale. de gente de aquí, de España, también.
0: ¿Está bien para iniciarse ese juego en cosas de ciencia ficción? De juegos de rol de ciencia ficción, un poco duro, quizá.
5: Yo creo que sí, porque un PBTA también, si no has jugado nunca al rol, te puede llamar la atención y yo creo que The Bale... Aunque es fácil, está súper bien escrito, también un poco con lo que hablamos antes, yo creo que los conceptos que utiliza pueden tirar para atrás.
2: Pero también es también como hablamos con Faith, no sabemos si cuando eres un novato y empiezas directamente con PBTA te vas a resultar más fácil que cambiar de mente. Sí,
5: y que a ese novato o novata le guste también el género. Bueno, es claro, más allá
0: que el sistema yo creo que sí va a
1: ser...
2: El, el género yo creo que tira, tira, tira más.
0: Bueno, vamos al siguiente subgénero, que es lo que yo he llamado ciencia dura. Tenemos el traveler juegazo, ¿eh? <risa> <risa> que es para cagar ladrillo, ¿verdad, José? <risa> bueno, ya hemos hablado un poco sobre él, no hace falta que no entendamos mucho
3: más. Es, Cuando eh, abrías ese libro y empezabas a sacar los suplementos que llevaba dentro, como un mapa del espacio estelar, más toda una plantilla con todas sus naves a tamaño, mapa de estelar, con sus figuritas. Luego podías comprar las figuritas de, de, de metal, metal sí, de plomo... Metal, me acuerdo. Y que eran tus marines espaciales Que iban dentro de tus naves espaciales Por lo tanto era todo
5: desplegable Sabemos si ha salido alguna edición nueva de Traverer. Creo ¿No que cuando sabe, José nos perdió 80 que, jugadores. Creo que, sí, sí, creo que había ediciones de por ahí.
2: Pero ¿no? vamos a ver, hay una cosa que yo he oído que no sé si es verdad. ¿Es cierto que había que estar haciendo cálculos matemáticos?
3: Sí, que sí, que sí. Mi hermano jugaba con una calculadora científica al lado y <ríe> vale. un papel para apuntar. Y tenías que hacer cálculos.
2: <ríe> Mira, ¿ves? Esto es un claro ejemplo de. Voy a jugar. Mmm, esto es muy complicado. Mmm, David desde o sea, <ríe> Evidentemente, un juego como ese o es para alguien que le. Me interese mucho... Que, que le chifla. Que le chifla la, la, la... ciencia. La, la ciencia o no tiene... No tiene...
0: seguidores, ¿no? Pues... pues sí, eh, es ciertamente eh, eh, un juego eh, de culto. Sí, un eh, poco, es eh, un juego sí. de culto. Claro. Bueno, luego tenemos otro juego de culto también, no sé. Eclipse fácil ya lo hemos mencionado antes. Sí. Lo habíamos mencionado antes. Es un juego con, con una ambientación muy interesante, pero... Uh, hay, muy fíjate, fíjate, hay el sistema tirado. Es porcentuales, lo sabe cualquier Se de la llamada, o sí, Más para... o menos. Pero esto... Eh, sí, que es del espacio, pero hace, habla de que los humanos se pueden replicar en otros... Las la conciencias se pueden replicar en cualquier otro eh, objeto. Entonces puedes meterte tu cabeza en un pulpo, por ejemplo, o en un,
5: una caja. De... Sí, lo llaman un morfosa, o digamos, una parte física donde transfieres tu, sí. tu conciencia.
0: Hay una serie muy popular que salió hace poco en Netflix, bueno, hace poco, hace ya un tiempo, y que va un poco de eso también. Pero esto más, o sea, esto es. Dices Altered Alter Carbon. Altered Carbon, sí, es mucho desarrollo, pero. Más, sí, pero en, en Altered Carbon
2: solo te mueves en otros sí.
0: humanos. Bueno, hay algunos que se meten en serp... Aquí lo <risa> eclipse fase es
5: que. Contra... No spoilers, <risa> no spoilers. Aquí lo que pasa es que el eclipse fase, aparte del transhumanismo, es algo complejo, tenía bastante de terror y luego, aparte, creo que era tan vasto el universo, el tema de IAs, conflictos políticos entre. Creo que un máster tenía que dejar trabajo, familia <risa> y eso para dedicarse a, a, eso, a eso me refiero con
0: que es duro es duro,
5: duro o sea, claro, o sea yo creo que montarte una partida chula de crisis fase llevaba mucho trabajo
0: un grupo que esté muy contento pero,
2: pero aquí yo, yo quiero hacer una que me hagáis una distinción es duro de entender o es duro porque es tan extenso y tarde. Las dos Basta, cosas en
5: este caso yo creo.
2: Estas cosas. Porque claro, a mí hay, hay una cosa que Vale, es que es tan extenso que para Aprenderlo todo, recordarlo todo Y estudiármelo y hacer algo inter interesante Tengo que estar estudiando cinco siglos Pero aunque tenga que leerme mucho Y dedicarle mucho tiempo a leerme Es fácil de entender lo que estoy leyendo pues, Incluso aunque lo entendieras
0: luego es difícil de trasladarlo A una partida de juego, claro, porque claro, sí. dices ¿Vas a jugar con un pulpo?
5: Es ese es el eterno debate que tenemos, Pablo y yo, muchas veces, de que hay ambientaciones muy chulas, pero que luego cuestan a lo mejor plasmarlo en una partida. Claro, y
1: por eso yo creo que eso, en un libro, de una novela, puede tener mucho éxito. Eso yo veo mi novela, y oye, estupendo, tiene un principio y un fin, y lo he disfrutado, es. lo he gozado, pero trasladarlo a una mesa de rol, a lo mejor... Es jugar con un sí. infograma, ¿no? es alguna
2: cosa, de por ejemplo, cuando cuando hemos hablado de, de cosas que venían este año, cuando tal... Sí. Hablábamos de las series y Alberto os le hacía referencia, Digo, menciono series que creo que son fácilmente llevables a, a un juego.
0: Bueno, vamos a continuar que se nos hace tarde. Eh, vamos ahora al eh, a, a subgénero posapocalíptico y es el último que tenemos aquí. Entonces, voy a hablar de, de Génesis, que salió recientemente, bueno, recientemente, ya quizá hace un año cuando hemos publicado este podcast, y está publicado por Edje, está hecho por unos alemanes, creo, una editorial alemana, y bueno, pues la presentación es fantástica, precioso, una y el concepto está bien, bueno, es muy sencillito, cae un meteorito en la Tierra y deja su carga con, con genes y cambia a, los, a unos bichos, pero los de Génesis, y... Y bueno, pues Rumanía tiene que sobrevivir en un estado de posapocalíptico total, ¿no? Hay ¿Eh? como tribus, urbanas bueno, urbanas, bueno, más bien casi de selva, ¿no? Es casi fantástico en ese aspecto, ¿no? Y bueno, tiene así sus, sus, sus bichos y tal, no lo hemos jugado, pero pinta bien. Quizá sí, algún... que me lo
5: vais a regalar, ¿no? Sí, está, 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 estamos ahorrando ahí. <risa> ahí.
0: <risa> Luego, otro que quizá uno de los más populares actualmente, bueno, actualmente, al menos lo fue hace quizá un par de años, en Mumenerea, que está hecho por Monte Cook, que lleva el concepto que tiene Arthur Clark de que toda la tecnología su suficientemente alta
4: parece, parece magia, sí, sí. pues
0: eso es lo que lleva ahí, entonces pues bueno, pues es también una especie que se ha perdido todo lo, lo antiguo, entonces cuando coge tecnología que no saben cómo reparar y funciona, que parece que es magia eso, y más o menos es el concepto que tiene un
1: menerea. Eh, luego tenemos Frutech, ¿Qué te parece Chulutec? En su día, en su día me hizo, me hizo gracia este juego. Sí, vale, que... Sin ser una maravilla el sistema o incluso, bueno, el juego tampoco, tampoco le dimos mucho, mucho rodaje, pero, pero me hizo gracia porque, por aquella época Evangelion estaba claro. muy de moda. Y este juego como que encajaba un poco con... Sí. Evangelion, no sé. para
0: los que no sepan, es un anime de mechas, de, o sea, de robots gigantes tripulados por personas que pues, bueno se pegan contra como ángeles y cosas. Yo, yo
4: añadiría también en Chulutec, que es como los que hemos empezado jugando a la llamada, es como por fin te puedes vengar y luchar contra esos bichos. Y estar un poco a su altura, un sí, sí, poco. Sí,
0: sí. sí, porque esto, para los que no sepan sepan, Chulutec es un juego de rebel que en un futuro posapocalíptico eh, pues eh, los, la fuerza de los mitos están arrasando la tierra como se anticipó ya en la llamada de Kazulu. Y claro, pues la humanidad encontró la manera de defenderse, ha creado sus monstruos, sus robots monstruos gigantes y se lía ahí a, a leches con ellos. Es ¿sabes? como la peliesta de Pacific
5: Rim, ¿no? Sí. Exacto, sí. algo de eso. Sí, sí, sí.
0: Mucho en ese aspecto y tal. Bueno, entonces pues es muy visceral y tal. Se puede llevar de varias maneras, ¿no? Porque también te lo plantean, ¿no? Que solamente se ha rollo política y contra los migos o contra... Bueno, los migos no salían mucho, pero otros bichos sí.
1: Hombre, ese si juego solo política. Vamos a coger el beach. Por <risa> Dios.
2: Es meramente un juego
5: de. Yo creo que esa, ese anime que había de Evangelion, Robotech sí, y tal.
0: Claro, Macross, o sea, todo macros esto es un poco. Sí, es ese rollo. ese rollo. El sistema era un poco deficiente, hay que decir. Pero bueno. Y quizá también un poco mal ordenado, en fin no tenía nada, estaba ¿Sí? como sin pulir no sí le faltaba mucho mucho tenía
5: el nombre que era Chulu, y todo lo que tiene Chulu, pues
0: mechas Chulu, mechas qué puede salir mal no, y yo
1: creo que fue en esa época Evangelion, y además si mal no recuerdo los, los mechas eh, tenían parte orgánica también sí. que era era muy Evangelion en ese sentido por bueno. eso digo que se parecía al anime y ya bueno.
0: por para terminar eh, el último juego que, sé que me quería recordar Claudia que es el
2: plenilunio de Luis Rollo y su hermano Creo que sí. es el Romulo Rollo eh, eh, Si os gusta la estética de Luis Rollo Evidentemente los dibujos y la mm. maquetación de este juego mm. Os van a gustar Para que no lo sepan es un dibujante de fantasía eh, Es también un entorno pues, apocalíptico Sí y tiene ahí un punto curioso como con metiendo la religión, los dioses y demonios, pero hechos de... No sí. es muy de...
0: Digamos que aquí no hay mucha tecnología, sino más bien es un poco más social en el sentido de que, bueno, pues es una... ¿Y qué pasaría si los ángeles y los demonios viniesen y, y las liasen se, parda y... y
2: se le liasen a tortas y destrozase el medio mundo... Bueno, la, la, la palm, el apocalipsis no es solo por eso, también es una destrucción de sociedad porque no hay niños, por una enfermedad, etcétera. Sí. Pero bueno, eso es un entorno como de, de tribus urbanas también, con pocos recursos, la gasolina es oro, no hay electricidad más que sí. cuando tienes un generador, cosas por el estilo. Tiene, o sea,
0: tiene mucho de más, Max, ahí en ese aspecto. Sí, tiene mucho también. de
2: más en ese aspecto. Yo
0: lo veo casi, 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 casi de fantasía, pero...
2: Está, está, é é é claro, es, es, muy es un mundo
0: apocalíptico fantástico.
2: Sí, sí, claro, es ahí
5: está que era chula el sistema era sencillo quizá un juego sí, para era... iniciarse
1: sí, es,
2: es un juego
0: para iniciarse porque además sí, estéticamente entra muy bien
1: entra y, muy bien.
2: y el, es verdad que el sistema de juego era bastante sencillo de entender o aquí sea,
1: yo... ¿con quién juegas? ¿juegas con ángeles, demonios o no,
2: con no, humanos? no, no, con
1: humanos. humanos los ángeles y los demonios están en el tráfico la partida sí. que probamos
5: recuerdo que estaba otro compañero, Jorge llevaba un mecánico yo ¿no? sí. llevaba un chaval adolescente y tú tenías Monja. una Monja una
2: que con toda esta historia había perdido la fe por así sí, decirlo y el no...
5: convento y lo había perdido todo ¿no? sí, bueno, eso también debíamos dos cupas Sí, humano, sí. Era
2: porque era como tenía un pequeño jardín Donde se podían cultivar estas Era como un sitio, terreno extra bueno
0: Bueno, pues eso, si queréis sobrevivir ahí Al ambiente complicado, pero no único es vuestro juego Bueno, vamos ahora A recomendaros unas cuantas cositas Para dar trasfondo a vuestras partidas Y si es que os gusta esto de la de ficción Allá vamos Vamos, como he dicho, a recomendar algunos, literatura, cómics y demás para, para ambientarnos, porque como hemos dicho, parece que no sabemos tanto de ciencia ficción, pues vamos a, vamos a dar ejemplo. A ver, Alberto, que no solamente hay juegos de rol de ciencia ficción, también hay cómics, ¿verdad?
4: Efectivamente, y sí. Entonces, eh, os voy a hablar de cuatro así muy rápidamente, que me parecen que están chulos y que podéis echaros un vistacillo. Eh, primero, ¿y el último hombre? Que esta es una ciencia ficción muy cercana, es como un mundo en el que nosotros estamos y de repente todos los, los hombres de los simios y del ser humano se mueren, el, el masculino. Se quedan solo las mujeres y queda un hombre vivo y entonces, pues claro, la supervivencia de la raza depende de él sí o sí. Entonces ahí empieza a generar un, un montón de conflictos sociales y movidas que es bastante interesante.
0: Me encanta Sergio este tema, ¿verdad? Sí, la claro, es que tiene buena pinta de <risa> Solo sobreviven
4: él y su mono, que es un monito pequeño. <risa> Ampersand se llama ¿Es, ¿Es, es? La es la historia de, de,
0: de, de Sergio, madre
4: mía bueno, <risa> creo, Una nota, creo que querían hacer una serie de televisión O sea que lo mismo en breve lo veis Y ah, el último bien. hombre Luego, eh, Saga Saga es un cómic que es super space opera Es bastante fantástico Es el, un poco Romeo y Julieta uh -huh. Son dos razas extraterrestres que están en guerra Y que se enamoran un chico enamora. y una chica y, y hay, un, hay magia también un poco, ¿verdad? Tú te lo, sí, lo llevas un poco al día, mira. Lo,
5: lo, lo estoy empezando a leer ahora, lo, estoy, eh, lo pillé en la biblioteca porque lo comentamos y la verdad me está flipando un montón. Aparte el dibujo mola muchísimo. O sea, sí. Es un poco extraño también a veces, sí. son ideas locas y tal, pero...
4: Pero está gracioso.
5: Está muy bien.
4: Luego, eh, mencionar el Incal de Jodorowsky, aunque bueno, también los metabarones siguen sí, un poco... Una ciencia ficción que sería interesante. En el Incal en concreto es una es un futuro con muy hipertecnología hiper con muchísima tecnología, vaya. Y bueno, la estética y todo, aunque tiene muchos años, y lo vais a ver que se ha quedado un poco de aspecto de viejuno, pero es interesante de, de ver, eh. tanto visualmente como de leer. ¿Pero se puede
0: encontrar? Sí, sí, sí,
4: sí, siempre hay ediciones. Eh. De Norma lo tiene. Es un sí, tó, los, chaco.
5: Los Metabarones es un señor libro,
4: sí. un gordo. No. Bueno, no, los Metabarones que yo no tiene Norma. Me parece que era. No recuerdo el número de Pero que sí que, que lo he
5: visto por ahí a día de hoy. Sí, que es fácil se puede de conseguir entrar. fácilmente. Lo recuerdo sí. como muy violentos, o sí, ¿no? Los Metabarones. Tenía bastante pero... violencia,
4: para mi gusto tenía bastante violencia, pero vale. bueno. Uh -huh. ¿Y cuál es el último que nos recomiendas? Y el último, que también es bastante raro, son Los Invisibles, que empieza siendo un cómic que puede parecer de gente normal en nuestra época y todo con poderes, pero al final es una idea de pinza de Grant Morrison, el autor. Y puedes tener desde tecnomagia, viajes en el tiempo, mundos paralelos escondidos... O sea, da, da, de hecho, dan muchas ideas. Cuando tú te lees eso, hay muchas cosas que hemos visto en ficción cosas como Matrix o sí, que, que han bebido ideas de ahí. Es bastante interesante. Eso sí, es una... Es súper alocado. o sea, no os asustéis. Vale,
0: pues eso. Hay que ser valiente para hacer la ficción, ya lo no hemos claro. dicho. Bueno, ahora vamos a la literatura, que, en fin, que podríamos tirarnos 18 podcasts y no terminaremos nunca. Sí, además, va ya va siendo la hora de cenar, o sea. Sí, sí. Voy, voy a pedirte, Miguel, que nos cuentes un poquito dos, y si quieres mencionar alguno más, pero no muchos, ¿eh? que ya, ya te
5: conocemos. Da, da, digo dos y. La verdad es que son muy buenos libros, pero lógicamente hay muchísimos igual de buenos o mejores. O mejores. O mejores. Voy a decir, ya me conocéis Neuromante, de no. William Gibson, o sea, es... Lo el germen del ciberpunk,
0: ¿sabes? Tiene un lenguaje muy denso, creo. A lo mejor ese no libro es mancha. muy
5: barroco, o sea, cuesta. Sí. Te lees una página, a lo mejor la tienes que leer, releer tres veces. <risa> bueno, menos. Pero lo que pasa es que una vez te metes en ese libro, o sea, yo creo que desde el año, creo que es el 80 y poco, o sea, para mí me pareció, o sea, súper lo que estaba planteando uh -huh. este hombre, o sea, es un libro. Es una trilogía, sí. pero me, me quedo con Neuromante, como que es un que hay que leérselo, como leerse esto voy a generar polémica el quijote de, de la ciencia ficción para cualquier amante del género claro
0: muy bien ¿y cuál es el tu segundo libro que recomiendas? pues
5: voy a decir Hiperión porque me gusta como piensas de Dan Simmons es yo qué sé o sea la verdad es que es un batiburrillo de maravillas ese libro son realmente cuatro libros tenemos Hiperión y La caída de Hiperión uh -huh. y luego se complementan dentro del mismo universo aunque no tienen que ver con Endimión y El ascenso de Endimión sí y periones tiene la estructura de los cuentos de Canterbury, cada capítulo, bueno, es una historia contada por un personaje, de hecho parece un libro que lo ha escrito, es un único autor, pero parece que cada personaje está escrito por, por, otro, sí. por otros, o sea, es un librazo.
0: A mí se me hizo un poco denso, bueno, más que denso, un poco difícil de seguir el primero porque como tú dices, son como cuentos separados y parece que como que está contando una historia diferente y tal... Pero luego ya me enganché, sobre todo con lo, de la, lo del mal de Berlín y tal, que me pareció un tema interesante y eso. Cada, y... cada historia
5: tiene un concepto, porque me acuerdo el. O sea, bueno, no, no voy a hacer spoilers ni nada, el, el cuento del. del ¿Cómo se la palabra ahora? El misionero. Sí, eso está muy es claro. Claro, el primero, o sea, me pareció brillante, pero luego el del poeta también es
0: increíble. Pues fíjate, el, o sea, el poeta fue quizá un poco más flojo para mí. O el de la detective, no sé.
5: Ya es que podríamos estar sí, hablando... Podríamos hablar mucho, sí. Ese es decir, hay que leérselo.
0: Y bueno, por comentar alguno más, yo qué sé, el Dune... El... Por supuesto, el... sí, bueno, suenan los, los androides con ovejas eléctricas. Por ejemplo, pero... en fin, podemos estar aquí toda sí, sí. la vida. Sí. Vamos a pasar ahora a... ¿Series? Series, que nos lo cuenta Claudia.
2: Bueno, eh, series también igual que pasa con libros, hay mucho donde elegir. Eh, y bueno, he cogido dos. Empezamos por Fry Fry. Eh, es una serie que es ciencia ficción en teoría, pero es un claro ejemplo de cómo la ciencia ficción no tiene que ser difícil de entender, porque es un western en el espacio, es eh, solo una temporada, y tiene además eh, una de las cosas también por lo que lo he elegido, porque es, es, muy, es una serie de culto actualmente, tal y es porque es muy llevable a un juego de rol, porque es... Un grupo de cinco personas. No, eran un poco más, eran seis, pero un grupo de personajes corriendo aventuras en el espacio en su nave, tal, es, eh, tiene el factor también de. de que es, te da mucho una idea de cómo sería jugarlo. Eh, otro que también eh, estaría bien, por ejemplo, es Battlescars Galáctica.
0: Gran serie esa. Que es una
2: gran serie. Sí. Eh, la nueva.
0: Bueno, la vieja también estaba bien, prueba,
2: pero... Sí. el eh, que el, Se plantea un, un mundo, una tercera colonia de, de los seres humanos que viven en el espacio exterior. Se destruye su mundo y tienen que intentar encontrar dónde volver, uh -huh. eh, dónde vivir, por así decirlo. Intentan volver a, el, a un mundo original. Y a la vez tienen ahí una pelea con unos androides que parecen como ellos. Sí. y está. Los...
0: Los sí, Zilons. es la típica historia de los robots que se, celebra, se, se, revelan, se revelan contra control. sus amigos. Pero yo aquí
4: destacaría que los Zilón, <risa> dentro de historias historia de, robot, de robots que se revelan, me parece que están bastante finos. Es muy interesante. Están o sea, muy interesante. Es, es, es mejor
0: que quizá otros como
4: Terminator y cosas bastante así. Bastante interesantes. son muy interesantes. ¿Qué sí. quiere decir Miguel? No, había
5: un juego de mesa que estaba muy chulo
4: y me llevaba a pensar, cuando ha he dicho
5: Claudia lo de Star Galáctica un vivo en una, una reunión de, de intentar quién es saber los humano sí, y quién es Cylon sí, 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 sería muy divertido sí, 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 había sí. mucho de eso
0: porque efectivamente sí. los Cylon se se mezclaba entre los humanos y no sabías sí. quién era humano y quién era Cylon era, era, era muy, era muy, chula, muy, muy ni era ellos muy, a
4: veces
2: ni ellos mismos lo no sabían
0: he escuchado por ahí que dicen que quieren hacer un remake espero que no
2: sea verdad pues, pues ya sería el segundo y luego bueno hay muchas otras el, quería ya esto es a una puntilla eh, eh, dicen que van a sacar un un uh, juego de rol de la serie de Star Stargate.
0: Sí, lo van a hacer, de hecho.
2: Y bueno, eh, a ver qué tal resulta, porque es una serie que también son grupos pequeños, siguiendo aventuras, entonces a lo mejor resulta también...
0: Tiene, llevamos una estructura de Star Trek, la de Star Sí, Gate, la
2: de... O sea, que a lo mejor sale algo interesante Ya veremos
0: Bueno, ahora vamos con las películas ¿Qué nos vas a contar, José, de películas? Un par de películas que sean de ciencia ficción Que digas, esto, esto, hay que verlo Hay que disfrutarlo
3: Pues, eh, bueno, es que habría cientos y cientos y cientos Lo que pasa como a Miguel eh, Yo recomendaría, si sueltas eh, Distrito 9, que me parece excelente La relación sí. entre alienígenas y humanos Y luego tres sagas eh, Alien eh, Cualquiera de Star Trek Y cualquiera de Terminator Dentro de Alien y de Terminator, las dos es. O sea, Alien 2, que es Aliens, y Terminator 2. Me parecen excelentes. De James Cameron, uh -huh. cualquiera de las dos. La relación entre Higgs y Ripley en Alien. Y la relación entre Sarah Connor, el muchacho Connor y el T-800. Uh -huh. es
0: brutal. Eso es un clásico clásico. Eso es imperdible. Uh -huh. También quizá de las más populares últimamente de ciencia ficción sería Interesterar, seguramente. También. De...
2: Sí, pero es, ahí, es una a es una película que hay mucha gente que le, que le cuesta y seguirla. Pero de
0: Interestelar, bueno, no,
3: pero de Interestelar no, bueno. no van a hacer más pelis como en Terminator, <risa> que viene a la nueva y tenemos muchas ganas de ver a Sarah Connor de nuevo como Sarah Connor.
0: Exacto. <risa> bueno, y para terminar la parte de recomendaciones, también vamos a hablar de videojuegos que también han sido una influencia importante. Hay muchos, sabemos que están haciendo el y 2077, pero quizá los más destacados, que son juegos de rol, porque hay videojuegos de ciencia ficción millones, pero que sean videojuegos de rol, digamos, destacados, yo voy a destacar dos también. Voy a destacar, por un lado, el Fallout, que es un juego un posapocalíptico, que tiene un punto de humor negro muy chungo porque viven así como dentro de montañas, pues diciendo, ah, somos la familia americana típica, pero luego fuera eso es un, <risa> un despiporre total de, del horror, y es un juego de horror que es súper popular, ya tiene cuatro entregas eh, y, y spin-off como Fallout New Vegas y demás. Y bueno, los primeros eran isométricos en dos en, con gráficos pre-rendamizaros, los nuevos ya pues tienen el Fallout 3 y el 4, están ya con gráficos en 3D y con perspectiva primera persona, y luego el último, digamos, saga que más ha importado dentro de los videojuegos de rol de ciencia ficción, pues fue el Mass Effect que hasta salieron los, hasta las noticias y demás, porque bueno, fue una trilogía de tres videojuegos, el primero presentó un concepto, también la misma historia de los, de los vivos, bueno, vivos, los orgánicos contra las máquinas también, pero lo plantea de otra manera y demás, y como con giros así muy interesantes, y también en el videojuego Daba la sensación de que era un, más parecido un juego de rol de mesa porque parecía que elegías cosas muy grandes, que cambiaban toda la galaxia cuando, cuando elegías esos conceptos Y bueno, pues llevaba su tercera parte, que a algunos no les gustó tanto, ya sabéis, cuando hay trilogías al final nunca les gusta, no, no lleva a gusto de todos y hubo bastante polémica, pero es más que disfrutable y, y los personajes son muy completos y demás y, y bueno... Yo solo recomiendo esos dos, sobre todo. Ya veremos el, el Cyberpunk 2077 si está a la altura. También hay videojuegos de Run y demás, pero bueno, mm. son más pequeños, más ligeros. Así que hasta aquí el podcast. Pero antes de eso, mmm, yo creo que Sergio nos puede hacer un resumen de, de todo esto, de qué plantearnos, de si deberíamos jugar más a juegos de ciencia ficción, si quizá mejor nos quedamos con, los, <risa> con, con, la lo, con la fantasía o el terror o lo que sea.
1: Eh, a ver, yo lo que creo es que que bueno, por todo lo que hemos hablado eh, la ciencia ficción echa un poco para atrás porque pensamos que los conceptos van a ser complicados, pero como hemos visto, hay ciencia ficción mucho más ligera, tan ligera como pueda ser la fantasía, igual de jugable que pueda ser la fantasía. Entonces, para todos aquellos que les gusta la ciencia ficción que no les eche para atrás el hecho de, de empezar con alguno de los juegos de ciencia ficción, no te voy a decir a lo mejor de los más difíciles eh, pero sí que alguno de más ligero o que sea adaptable para ellos y
0: quizá buscar un grupo que le guste no Porque... claro, por supuesto también
1: buscar un grupo que le guste y para los que no salen de la fantasía les invito que hagan un ejercicio de cambio y prueben algún juego de ciencia ficción y, y bueno eh, que a partir de ahí ya den su opinión, que no se, que no se echen para atrás antes de probarlo sí.
0: Porque bueno, a fin de cuentas no son solamente asuntos de relaciones humanas y cosas así. Claro,
1: y, y que pueden encontrar algo que a lo mejor no, no, no habían previsto. No, uh -huh. Nosotros la primera vez que jugamos a Fading Suns, de repente cambiamos a ciencia ficción y nos encantó. Pues, sí, de hecho jugamos, jugamos, jugamos mucho a Fading Suns. Entonces invito a todo el mundo a que lo pruebe, a los que le gusta porque les gusta, y a los que están anclados en la fantasía... Sí. Porque necesitan un cambio en
4: su vida. Y sí, que mola mucho hacerte un piloto y abrir una nave espacial. Dilo también, Dilo. También, también, dilo. también, también <risa> mola mucho hacerse un piloto y
1: una nave espacial. O sobrevivir en un
0: lugar <risa> devastado por las apocalipsis y demás. Bueno, el caso es que vamos a aterrizar esta nave que ya se nos está acabando el combustible. Así que ponemos la hipervelocidad y nos vamos. <risa> ¡Hasta la próxima semana! ¡Oh, ¡Hasta luego! adiós
4: ¡Buen destino!